0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 776 a.C. São inaugurados na Grécia os primeiros Jogos Olímpicos. Para muitos historiadores, o dia 1 de julho, do ano de 776 a.C., marcou o início dos primeiros Jogos Olímpicos da história. Esse nome deriva de Olimpo, o santuário grego consagrado a Zeus, onde ocorreu pela primeira vez a competição. Antes dos primeiros Jogos Olímpicos, os gregos já mantinham o hábito de competições esportivas. Muitos eventos similares reuniam gregos periodicamente em diferentes santuários. O principal objetivo era resolver os conflitos de forma pacífica, interrompendo-os com uma trégua sagrada capaz de celebrar e honrar a glória de um guerreiro morto em combate. A duração dos jogos variou muito ao longo do tempo. De apenas uma jornada, foram estendidos para cinco ou sete dias. A organização era confiada a magistrados chamados de helenódices, que velavam pelo respeito às regras e supervisionavam o treinamento dos atletas. O Olimpo estava localizado em uma região de colinas e bosques verdejantes ao oeste do Peloponeso, distante de qualquer cidade importante. Ainda hoje pode-se ver o local das competições, Duas pedras delimitam o comprimento de um estádio. O público se coloca em dois lados da pista. Esse local era cercado de templos e edifícios utilitários. O mais renomado era o templo consagrado a Zeus, com uma estátua monumental do deus grego, uma das sete maravilhas do mundo antigo. A escultura era obra de Phidias, que viveu no século V a.C., os Jogos Olímpicos se renovavam a cada quatro anos. Os gregos tinham o hábito de contar o tempo em Olimpíadas, ou seja, em período de quatro anos. O primeiro dia dos Jogos era dedicado aos sacrifícios religiosos em honra a Zeus, sua esposa Hera e o herói Pelopes, lendário fundador da competição. Terminavam no sétimo dia com a colocação de uma coroa de louro na cabeça dos vencedores. Os atletas que ganhassem quatro vezes seguidas recebiam em sua cidade após a morte um culto comparado ao de um semideus. Os jogos podiam acolher até 40 mil espectadores. A assistência era exclusivamente masculina. Uma única mulher a sacerdotisa do santuário local de Deméter tinha o direito de assistir às competições. Apenas uma mulher, Caliptera, foi exceção à regra. Era da família de Milão de Cróton, que se tornaria seis vezes vencedor dos jogos e queria assistir sob disfarce masculino ao desempenho de seu filho. Uma vez que o jovem venceu uma prova... Deixou cair sua túnica, tamanha emoção e revelou seu sexo. Os atletas, em todas as competições panhelênicas, eram exclusivamente masculinos. Apresentavam-se as provas nus e untados de óleo. Banhavam-se cuidadosamente antes e depois de cada prova. Sua necessaire de banho compunha-se de um pequeno frasco de óleo, uma esponja para as abduções... E um raspador de bronze para eliminar todo o traço de suor, óleo, pelos e areia. As provas se dividiam em categorias segundo a idade do participante, e eram musical, ginástica e hípica. As provas variavam ao longo das épocas, limitavam-se nos primeiros tempos a uma corrida de velocidade na distância de um estádio, 192 metros. Uma segunda corrida, a diáulica, se estendia por dois estágios e apareceu por ocasião da 14ª Olimpíada. Foi preciso esperar até a 18ª edição, em 708 a.C., para que se acrescentasse o pentáculo e a luta. O programa das provas se estabilizou apenas após um século, oferecendo aos espectadores uma bela diversidade. E algumas dessas provas eram Diáulica, corrida de velocidade na extensão de dois estádios, Dólico, uma corrida de fundo em 24 estádios, O Pugilato, Combate entre lutadores com os punhos cobertos de luvas de pele de carneiro. Pancrátio. Uma contenda combinando o combate de corpo a corpo e o pugilato. Oplitódromo. Soldados de infantaria batalhando armados, portando capacete, escudo, couraça, lanças e espadas. pentatlo. Salto em distância, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida de velocidade, luta, corrida de carros e montaria. A pírrica, uma dança com armas, lampada etromia, uma corrida com tochas e um concurso musical. Prática à margem dos jogos, que consistia em recitar versos de Homero, acompanhado de uma cítara ou lira. Trapaças e violência eram inicialmente severamente proibidos. Era vedado provocar a morte do adversário e, se essa, apesar de tudo ocorresse, era a vítima que triunfaria a título póstumo. Essas proibições sofreram mais tarde graves distorções, sob influência dos romanos que ocuparam então a Grécia. Os jogos se tornaram verdadeiros combates entre gladiadores. Tão violentos quanto espetaculares. Todos os Jogos Panhelênicos, inclusive os Jogos Olímpicos, foram abolidos pelo Imperador Romano Teodósio I, em 393 d.C., sob a influência do bispo de Milão, o senhor Santo Ambrósio, que queria terminar com os ritos pagãos e a costumeira violência. O Olimpo caiu no esquecimento vítima do despovoamento do Peloponeso e das invasões eslavas no século VI d.C. No ano de 1896, da Era Comum, o barão Pierre de Coubertin recupera a tradição olímpica e inaugura em Atenas os primeiros Jogos Olímpicos modernos, com a esperança de contribuírem para a aproximação entre os povos. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi, baseada nas obras de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br para apoio. São muitas opções.